0: 早安，大家早安
1: 。好，早安，大家早安。欢迎大家来到今天八月九号星期三的全球串联早安新闻。哦
0: ，我们今天中于系统好像比较正常一点点。对
1: 啊，然后我看那个上线人数应该也是持续稳定攀升当中，这样子。嗯对，因为昨天呃，我有收到几个呃 message， 跟我说他找不到房间，然挫折，然后我就说，哎、嗯嗯，怎么了吗？有担心，然后我有回复说，哎，早上状况真的，嗯，我们还没有完全确定系统很不稳定，所以我们还破天荒的一整个小时都是我们两个人跟完这个时间，嗯嗯、因为怕有人想要串联也没有没有不稳定嘛，其实是这样子，对，那今天我们再来观察看看看有没有好一些些。Oh, 我这两天呢、啊，我都在思考一个问题，因、嗯、为我们待会也可以哦跟尔跟大家一起聊的这个问题。然后我现在有一点点小紧张，是因为、嗯、呃，我这个月底要开始录一个新的节目嘛，跟新金融有关系的。然后、嗯、这个节目也会有现场的观众、哦，那我从来没有试过，就是我在录影当下，我要照顾我的内容跟我的演出，其实已经是一个很大的挑战了。嗯，但是同时现场的观众会有。他的反对反应，那我要跟未来会看到这个节目的观众互动，照顾他们的情绪，还是我也要跟现场的观众互动，让他也变成节目的内容、嗯？这个是我这几天在想的事情，因为我没有。这样子过嘛？那、嗯、当然就是这种大的节目制作，通常会有很多很多的事前的沟通，然后也会有现场专业的制作人啊团队在 hold 住现场的情绪。可是、嗯、我们待会要跟大家聊的就是最近呃有讨论度比较高的《全明星辩论会》这个节目。嗯
2: 嗯
1: 也有人会怀疑说：哎、欸，那个现场的观众那个情绪是怎么样是？是假人啊？是不是 say 好的观众啊？就是是不是？你们节目每一个什么表演想法，然后每一句话都是有幕后的编剧，然后故意要制造出这种尖峰对立，然后你看在网络上面互相、呃、支持的是支持一方，然后反对的是一方，然后现在很疑惑的也是一方，这是不是全部都是节目的一个梗
0: ？嗯，哦。我去参加过，诶、欸，我其实不确定全明星辩论会现场有没有观众。不过我去当过，然后在网络上有算是延上跟热度的，嗯，的节目的观众的话是伯恩夜夜秀，嗯嗯嗯，呃，因为我觉得很有趣。哦、嗯，
1: 有我们，诶、欸，我们是不是在我们是一起去
0: 看延上對？对，但我还我还去看过第一
1: 次，我我还我。
0: 我对，我们一起去过，然后可是我还去过伯恩，他最早第一季在亏钱的伯恩夜夜秀。哦、oh. <笑>，那个时候是在呃，我忘记、A、Clapper Studio， 反正总之在三窗那边。但重点是，我就在现场， oh. 可是我就回回去看线上播出的时候，底下留言就会直接骂，说什么“不要这样罐头笑声了，好吗？”可是那就是我，那那,是那,那就是我们的笑声、啊啊，可是却被解读成罐头笑声，那就是一个镜头呈现的感觉嘛。所以你说制作单位虽然有他的专业跟他的做法，但观众想要看片跟看歪、看错，他就是会看错、嗯。嗯
1: ，他就是会看到他心之所想的那个地方去。他
0: 觉得听起来很像罐头，他就会觉得是罐，他就会直接指控说这是罐头。嗯，那那你只要跳出来澄清什么什么，他要不相信，他还是可以不相信。嗯，对，所以我觉得就不要想太多、欸，哎，就你就就是真实的呈现吧，尽量努力了。
1: 好，我尽量尽、啊、量努力。<笑>对啊，因为我觉得<笑>标准的，我觉得紧张起来。大
0: 多数人其实还是沉默的多数，是是比较正常的观众啊。可是少数场很大声、嗯，他们会在网络上骂得很凶。可是其实那个，我觉得其实最终还是考验创作者的心理素质、嗯。那我觉得《早安新闻》大家会支持你的，嗯、<笑>所以<笑>不用担心。
1: 嗯，但讲回来，这个争议本身，全明星辩论会到底发生什么事情，待会可以继续聊。可是，在聊这个争议到底谁的看法对，谁的做法是嗯、呃、可以在好一点的之前，我会。我的心里的感觉是，我觉得这个节目很勇敢。首先，它是在一个我们说传统的电视平台上面去尝试一个新的格式嘛，从来都没有这种辩论的两队现场 live show， 而且还有就是它不是现场直接播出，但是有现场的观众。而且他邀来的这些辩论辩士们，两队的成员，他是混的，他有传统训练出来的艺人主持人，然后也有新一代的在呃。数位原生上面，我们说网红或 KOL 或者是喜剧演员、嗯，就是他们非常习惯跟流量搏斗的这群人。那、嗯嗯嗯嗯嗯、还有一群人是他会他有传统做电视收视率的，他们是混在一起做的、嗯。那我觉得首先这个格式就很了不起了，因为全新的东西零到一。这个最难最难，然后现在的所谓、呃、到底讲话的尺度可以到哪里呀、啊？嗯、呃，是要好好说话，还是你要当好好辩论？这些东西其实是他们在替我们去 figure out 一个一个一个什么是让观众看得舒服，同时又有娱乐感的那个界限。嗯，那我会觉得这些的讨论，其实是因为。这些人是有点像烈士那种感觉，然后他就党在所有人前面<笑>先去推出一个新的格式，我们才有这种讨论啊，对啊，要不然，哎、欸，其实我永远也不知道这种，嗯、呃，你说新的没有碰撞不知道
0: 会怎么样。
1: 对啊，放在电视上到底是会怎么样？或是这种哦、呃，他们是自己手写。他们，我有看里面的那个呃呃，其中一位一位一位辩论的嘉宾，他就说他们会手写，因为白天都有工作，他们辩论的内容是自己手写到半夜三四点，然后还要还要对，然后不是编剧把每一个东西都写好的，嗯，然后呃，评审也是他。要看手机，大家会觉得，哎、欸，是是，你在干嘛？在追剧吗？不是，陈平审也要找资料，因为他必须要确认说他接下来讲的话是言之有物，什么什么、嗯嗯嗯、那这些都是一些新格式的探索，我觉得已经很了不起了。光是这一步，嗯
0: ，我我基本上是同意你的大方向，可是我对于整个节目、嗯，就是我觉得勇于创新是好的，嗯，可是我还是对于节目，我我认为现在之所以会吵起来。其实要回到节目的设定问题，哎，嗯嗯嗯，我觉得啦，我觉得是因为就是名字叫全明星辩论會,、嗯嗯嗯、会，可是那标准，它如果是一个比赛的话，它的规则跟方向可能要再更明确一点，才不会吵起来。嗯、因为现在的争点比较偏是道德面，对，嗯，还有评审角度跟评审标准的面向的，所以我觉得如果要辩论的话，嗯、那那就是。完全往辩论走吧，可是现在又有一点变成好像怎么样说话比较不伤人的这种角度被带出来了。嗯、但是辩论有在有在管这个的吗？一个优秀
1: 的辩士，他可不可以两者兼之呢？他用不伤人的方式去表达他的他的他的意见跟立场
0: ？当然也是、啊，我不可以用这种
1: 比较比较，哎、欸，我都要啊！我希望可以看得到，因为我很喜欢你我，我觉得你做得到。
0: 哦，可以，可可以，对，然后那那就看观众对于一个辩论节目的期待在哪里，<笑>这也是一个点，嗯嗯嗯，就我们到底今天是要走一个非常理性逻辑互相攻讦的这种逻辑严密的辩论会，那彼此的逻辑比较好，嗯、然后不管人情义理，还是我们要像你你刚刚讲的，或者是节目里面有呈现出来的角度，叫做都要兼顾，这又是另外一个大家对于节目的期待。嗯<咳>嗯，所以要不要顾这些呢？就就很难啦、啊，就不是任何单一一方的问题，对，牵涉到评审、制作单位还有参赛者<咳>
1: 。那我是想提出一个角度，就是说我看到有一些就是后后面的 KOL， 他可能不在现场，但他会觉得说，哎、欸，你要求叫刚像刚才哈尔说的人情义理是，嗯，括过传统电视台的思维、嗯<咳>，我就会觉得这怎么会呢？这个是。<咳>最大文明公约数，<笑>这怎么会是只是哪一个领域的思维？就是那定义到底应该是朝哎、欸、好好说话这件事情，然、哦、后很有道德感去做，还是啊、呃、完全的辩论放飞自我？反正是辩论里面都不用任何设限，的确是一开始跟人讲清楚。但是如果是希望有多一层的要求、嗯，那绝对不是所谓的传统思维
0: 。对啊，嗯，这这就是不同的意见跟想法嘛。嗯，对啊，可是我我懂你讲，我觉得对这个也是算网络上带起讨论跟骂点的一个，嗯，一个攻节点，这又是另外一层辩论啦。嗯、网络上带起来的场外辩论，哦，这这是,是,是很累。<笑>讲到这个，可是也因为这样，我觉得有更多人关注到这个节目啦。嗯嗯嗯只是当然你说要回应这些想法啊、呃，加兴趣场外辩论，其实也是蛮、嗯、有有时候也许蛮心累的一件事情吧。对，那那是你说这是不是网络社群世代现在的潮流呢？好像无可避免
1: 。举个例来说好了，我们不要举那个最最市燃烧的市中心，就是嗯呃，其中在呃这些参赛的嘉宾当中，有一位呢，他因为他有一些痘痘的照片，其实也很正常，谁谁的。谁的日常没有长过痘痘？嗯，那她就是因为她非常非常漂亮嘛，所以她有痘痘的时候就觉得有一点反差，然后她就因为这个痘痘的照片被传出去了，然后她她就上了热搜，然后这件事情也被当下就是在辩论的当下被提出来了。那我是不知道有没有知会当事人，但是就是的确在当下看那个，哎、欸，觉得。哇，很刺激，或者是哇，对方怎么脸臭了，或者是哇，很搞笑，很好笑。那会有很多种不同的解读的、呃、面向，这样子。那我就一直在想说，嗯、我们不是去看那个演上嘛？演上是这个激烈的、嗯、现场，激烈的十倍，有没有？有啊，十倍百倍。那那大家也是看的很开心，但是就有。人会觉得啊，没有办法接受这种，嗯、呃，艺术表演形式，觉得啊，太伤人了，怎么会这样？然后道德怎么不见了？这种很多很多不同的、嗯、呃想法跟诠释在里面
0: 。嗯，对啊，就是新的多元时代，我有一些有些人真的还是很很不习惯，但对啊，这好不容易哦，因为他们也是在做一个突破跟尝试啊。对，但可是我我,我又不能简单抛下一句，就是哦，那喜欢的人就去看，不喜欢就不去看，<笑>这样又太太没有讨论点了。嗯，我觉得是要大家一起去摸索啦。真的，应该说现在的确是分众市场，可是对于别人喜欢自己不喜欢的分众
1: 、嗯，要不要去骂呢？嗯,
0: 嗯，这个是我们大家可以去思考，或是要不要兼容，还是说，因为他们也不是故意要去骂，而是他们觉得这样的风气会影响到整个社会。对于整体社会有不好的影响
2: ，嗯，这么的严
0: 重吗？嗯,嗯那就可以让大家再去讨论。好，好，那
1: 我们有四题的新闻。<笑>对，
0: 不过今天我们有 S M C 早科学时间对，所以我们今天可能要调整一下。好，那我们今天先先把四题整理出来。今天的四题，第一题是台湾跟美国之间的一个大事件，之前提过的美台贸易倡议实施法案，现在已经过了总统了。之前放在总统桌上了现在拜登签完，已经要生效了。待会来谈。第二题则是亚马逊的雨林有开了一个八国峰会，最近常在讲一些大国的会议哦。现在这个是雨林八国峰会，要寻求达成森林保护区的协议。那要做什么？保护雨林，还有扩张石油的探勘。可是这个峰会当中也有一些矛盾的地方。第三题则是 PayPal。推出了一个稳定币，它是紧盯着美元，那会杠上稳定币的两强。我们等一下再跟大家聊一下。呃，我们之前聊货币的时候有提过稳定币，不过 PayPal 又提了，呃，现在又有一个稳定币，我们可以再讲一次，它是什么东西。最后则是植物肉，我们讲过，好像有点之前红起来的植物肉，似乎购买热潮有点稍微消退了，看到很多人开始回去买动物蛋白。有植物肉的公司销售量跌了百分之三十左右、嗯，是因为太贵了吗？我们来关注一下、嗯。先从拜登签的美台贸易倡议实施法案
1: 。嗯，呃，把它。称为是台美二十一世纪的贸易倡议，它为什么特别重要呢？是因为这些如果一路继续谈下去的话，很多人会认为说这就是一个 FTA， 就是 Free Trade Agreement 的拼图，现在一片一片全部在慢慢拼上去了。那这个是拜登他以他总统的效力的范围之内签署的内容有什么呢？现在目前我们看到的拼图有中小企业贸易便捷化、反贪腐，还有良好的法治，还有各式各样贸易变。尤其是针对中小企业的服务规章，那接下来还会谈像是呃劳工的议题、农业、数位贸易、环保，这有可能是后续会继续做的后续签署的议题。但是如果再加上在这个势头上面，再加上。货品的关税，还有服务业的市场开放，其实全部的拼图整个完整起来，就是一个呃，我觉得现代经济体，我先不说国家，当代经济体 free trade agreement 的全部的样貌了。所以大家会认为说，哎，现在拜登签的这个东西，就是美台贸易倡议实施法案，他签的这个东西，其实是打响了后面呃，让台美之间的这个至少在商务之间的关系会越来越紧密，甚至是。到了这个呃 FTA 的这个程度，那之前呃哈尔跟我们有在节目上面跟大家聊到，这个草案上面其实呃国会呃。在这一次的法案上面，不需要两党全部都同意，但是呢，呃，还是有了不同的议员希望跨党派全全部有团结，然后支持。那最后，呃，拜登他签署了。那接下来，总统还需要向行政部门来讲说，那他们施政的重点或是什么，跟台湾之间的关系到底是如何？那这一次目前首播的实施的重点，其实是关系在中小企业这一块上面
0: 。中小企业，嗯嗯，特别的。对法案的面向很广，就像刚刚小路提到，但是现在重点是已经美国总统签完了，那白白宫也对外宣布了嘛，所以会先开始。那五大议题里面，中小企业蛮明显的会要开始，所以接下来也要跟没有总统要跟国会报告，嗯嗯，要提出说怎么样去促进两边，就是美国跟台湾之间的贸易关系，还有推动美国劳工、消费者、企业跟农民之间的利益。这些都要公开透明，嗯，还可以跟台湾进一步的达成任何的协定
1: ，嗯，那这些协定其实都有分阶段的嘛，也有阶段性的目标，但是最后整个呃层级拉到最高的。最后两片拼图就会是呃，货品关税，还有服务业的市场开放。你可以想象到它的影响层级就非常非常大了。那各个行业也都会囊括在我们刚才说的最后这两片拼图上面。那今天的这一则新闻，只是让大家说，哎、嗯欸，其实整个台美的商务的谈判已经走在这一条方向上的
0: 。对，因为这几天已经有一些相关新闻，其实也出来了，包括行政院，我们行政院跟美国的贸易部的。比如说，美国贸易副代表他们在持续的开会等等，已经在研拟第二阶段谈判的事情啊，时间地点当然还没有定，可是已经在继续促进下去。所以，就随着这个签署，已经看出两边实质的谈开始谈起来了。那还是要回到我们刚刚说，美国这边会要符合他们的公开透明原则，所以他们任何公布跟台湾有进一步协定跟下一步之前，也都要。征询概念上是要征询国会的意见。好，那这是我们第一个题目。呃、嗯，第二题则是亚马逊开了一个八国峰会
1: 。没错，呃，在巴西，嗯、呃，有一个地方叫贝伦市，举行的一个盟约的组织吧，就叫做亚马逊合作盟约组织。嗯，呃，里面呢讨论的。希望具体做到的事情是在二零三零年之前停止森林上面的砍伐，呃，砍伐。如果是金矿的开采是非法的，那也要完全结束这一类的非法金矿的开采。然后还要希望就是关于永续这一类的发展项目，怎么在世界或者商业。呃，商业世界里面做融资哦，非常呃很多项的一系列的广泛的协议都在这个十四年来的第一次峰会当中
0: ，嗯呃
1: 出现，然后跟大家一起讨论，这是很特别，亚马逊雨林八国的领导人，嗯举行的峰会
0: ，嗯、<笑>然后包括里面有谁，嗯,嗯呃有玻利维亚、巴西、哥伦比亚、盖亚那、秘鲁跟委内瑞拉，另外还有厄瓜多跟苏利南。嗯嗯，刚、嗯、刚前面先讲的那一二三四五六六国是总统会出席哦、喔。那刚说的厄瓜多跟苏里南则是用其他代表、其他政府官员代表，但都是相当重视啦，几乎都是多多数的参与国家是总统出席，所以相当重视巴西，特别是雨林还有森林这边的一些协定。嗯，可是刚刚讲说二零三零年之前要。就等于就定出一个目标嘛？对啊，对啊，停止森林砍伐，这个对一些国家来说是很重大、嗯、而且冲击到经济的，嗯，决决议，嗯嗯
1: 。可是他们好像，呃，这一次就峰会上面的协议当中，看起来好像是很有决心的。例如说，他们要定义一种叫做环境犯罪
2: ，
1: 嗯，然后这个还可以跨境互相的监管，也就是说你。就算在这几个国家当中，在巴西、厄瓜多、在哥伦比亚当中穿梭，但是跨境是可以把这种环境犯罪抓起来的。他、嗯、不受这个国界疆土的限制，说，哎、欸，你不能去管到别国的这事情，不是？他们各个努力这样子
0: 。嗯，对啊。嗯、可是有看到一些矛盾跟冲突所在。嗯，有有一些地方是，呃，除了讲森林以外，还有关于石油的探勘跟开采。嗯。呃，也是一个一个重大的议题。嗯，对，那这些当然你说，哎呀，看起来好像就是雨林国家他们去协议跟决定的事情，可是如果放大一点看，也都影响到全世界啊。
1: 没错，在这边还有一个背景知是可以跟大家分享的，就是我们昨天是讲说，哎，在乌俄战争当中，谁可以出来在和平的方向上面，呃 ，make a statement， 好像在国际的声量上面就会美光灯看向他嘛。那这个同理可证，类似的感觉，比较像是说在，在呃整个环境保护跟区域的永续当中，巴西的总统。他现在是很努力，希望在这个范围当中当上意见领袖，嗯、然后把自己的国际生育也放在这个上面。呃，他自己也在推动这个区域当中所有的国家在共同政策上面团结一致，所以这个也是他的呃政治亮相啊，国际生育上面的一
2: 步。嗯
0: 嗯嗯，对。那我们刚刚讲到说，主要矛盾所在是哪里？就是因为各个地方他们的你说雨林涵盖范围。还有石油的含量也都不一，所以要大家达成一个大方向，我觉得可以听到二零三零想要终止雨林砍伐，已经是一个、啊、听起来有一种终于大家有一个相对共识的概念
1: 了、嗯
0: 。嗯，那接下来这个会议这几天会持续嘛？这是十四年来第一次的峰会、嗯，那就看他们接下来的谈的结果如何，对外宣布的会是到什么程度。那我们第三题来讲 PayPal，
1: 好。嗯 ，PayPal 就是一个支付工具，在台湾或许没有那么多的金融商品可以直接用 PayPal 对接，可是在，在、嗯、美国来说好了，就是非常非常的、嗯、普遍，然后大家就是用这个来支付、嗯、买这个买那个，然后转钱 whatever 都是用 PayPal。嗯、那它里面的币别现在推了一个新的，就是 USD， 叫做 PayPal USD。呃，稳定币就是跟美元呃挂钩的，美元呃它的这个涨幅升跌什么的，全部都会反映在这个 PayPal USD 上面。嗯、那意思就是呢，呃，首先它瓜分了加密货币作为呃作为主流金融业务的这种公司，对不对？它就是直接杠上他们，变成竞争对手。那、嗯、另外也是一种这种数位货币的支付，呃，变成了日常生活当中大家。可以接受拿来兑换来来回回的一个一个一个一个证明吧，对啊，嗯，
0: 它很强势哎，因为 PayPal 像你刚开题讲到，它的含挂率、含概率非常的大嘛，覆盖率高、嗯。那相对于一般，因为它不是加密货币、嗯、，PayPal 它就是比较传统的数位账户吧、嗯。呃，数位已经被叫传统了，讲完觉得怪怪的。<笑>对，可是跟加密比起来，的确它相对传统啊。那就有点像是一个数位账户的概念。那它跟传统的实体现金、银、嗯、行的现金账户，呃，现在如果走这个挂钩联动的话，而且加上它的广泛覆盖率跟金融系统的连接
1: ，大、嗯、家好
0: 像会比较有高度的信任。嗯、那就变成说 ，PayPal 还有点踩在传统跟数位，呃，应该加密货币之间。嗯嗯嗯。那它又有一个稳定币，那这个 PayPal USD。会发展如何？就是现在很新、刚推出的一个东西。嗯
1: ，那主要也是因为现在，呃，算是高利率时代嘛。之后。这个变化会怎么样？当然，未来还会再发生。但是，呃，稳定币通常背后会有一个准备性的资产。那现在这个稳定币的准准备资产是折利率百分之五的美国公债，所以它相对稳定、嗯，而且还算是有利可图的领域啊。所以现在又发行这个 PayPal USD 跟美元强势挂钩，所以就是说，哎、欸，其实它这个本身。进军的这一步本身是有可能获利的，所以 p a、呃、y p a l 现在有这个两脚跨在、呃、一般的法币，然后支付，然后还有这个 PayPal USD 上面
0: 。嗯，而且 PayPal 也有加密货币的相关经验。嗯，那它又算是涵盖范围很大的一个金融业金融科技的叶子，算 FinTech 嘛。所以它应该会是跟目前有两大稳定币，包括呃一个叫做 Tether。一个是 USD Coin 的发行商叫 Circle， 那算是跟这两大去竞争。嗯，这是刚刚前面讲到的杠上两个稳定币，或者说，嗯，稳定币的两强。好，这是 PayPal 也进一步的进到稳定币的事业当中。嗯、那我们今天最后一题就是植物肉，植物肉我还、嗯、我还没有真的去买到或吃到，但现在已经出现这个新闻了
1: 。嗯、呃，就是在英国卫报上面的消息啦，说就是 Beyond Meat 就算是英国呃 ，sorry 美国最强势而且最大的呃植物肉品公司，呃，它是销售季下滑。呃，而且一次下滑 30.5% 蛮多的、嗯。那植物肉这个市场到底怎么样？它受到什么外部因素方面的影响呢？结果发现，其实跟高通膨升级、啊，还有哎，对于社会经济未来走向混沌不明很担忧，所以就不吃植物肉。
0: 嗯、<笑>所以我们
1: 就继续吃传统
0: 的肉，对，其实其实可以理解为什么啊？因为因为我觉得植物肉它提供的是一种选项。贵贵贵山山嗯<音>，就是它不是一个必要，就是大家还是会回到核心。你看，核心通膨也算大家一定要的东西嘛。<笑>对，所以就是回归了。它是既然它是一个呃有闲钱可以体验看看的东西，那没钱没闲钱的时候，先砍掉的预算也是这种啊。
1: 所以吃植物肉不是一个 mission， 不是说好，那我去少打一些什么游戏上面的氪金，我是不是这样做的？我还是要吃植物肉，<笑>是它会先优先被、那個。当然不是啊，因
0: 为吃素的人本来就有自己吃素的选项了、哦。那对吃素人来说、哦那個嗯，植物肉当然它也是一个不错的 option， 可是它不是必要。没有没有人原生是从小就吃植物肉，然后不吃植物肉会会会不行的人。对吧？我们讲直接一点，因为它毕竟还是一个比较新的、相对市场上新的的选项跟产品。嗯，所以讲回来，很现实的就是，钱包钱不够的时候，就想说啊，那我先吃菜就好了，我不一定要吃植物肉、嗯
1: 。对社会经济的担忧，对，那我就吃菜。
0: 嗯
1: ，Beyond Meat， 嗯，我几次哎，其实，在现在台湾的超市有可以买得到，然后有一些餐厅，它会特别标志如嗯，他们餐厅的汉堡是用 Beyond Meat 做的。嗯。呃，吃起来其实没有什么差别啊，就是肉肉汁味可能就是完全。不太一样，但是口感上面我是觉得好像没有那么大的差别。你如果不去细究的话，这样、嗯。然后那个时候会有一个 label 说：“哦，天哪！我吃潮的，我是环境什么什么，我不知道为什么就、啊、觉得吃植物很友善什么的。”你的意思就是说，当我荷包里面紧缩的时候，这种 label 就不要了，不买也没关系。
0: <笑>对啊，因为嗯，像有有一些之前大品牌出过一些报告，他们都很诚实的问消费者，那年轻世代消费者如果在买产品的时候。对于环保，它的取舍、抉择、优先顺序放在哪里嗯
1: ，那我记
0: 得消费者，我那个时候看他是一个，应该调查中国吧，所以人口基数也大，嗯、消费基数也大，他们是很诚实，他们就说，嗯、如果稍微贵一点点，但就可以环保的话，他们会很乐意。可是如果贵出了一定的比例，嗯、那你提环保没有用，<笑>就是对一般消费者很诚实的答案是这样子。可是讲回来，很有趣的就是。我发现 Beyond m e 的点，它也不只是价格哎、欸，因为它有时候促销降价，算一算会比动物蛋白更便宜，就动物肉更便宜。可是大家还是不买，有另外一个忧虑点是市场上有一些声音说植物肉对身体是不是那么好呢？打上一个问号，知
1: 道嗯、所以有
0: 人就会觉得啊，还是不要尝试好了。就是然后看到价钱有的时候比动物肉便宜，又会更疑惑，甚至更多担心，就说哎、欸，那么便宜。对吗？嗯、<笑>人是,是很矛盾、嗯嗯，有时候想要买便宜，有时候又觉得我要买贵一点，品质比较有保障。嗯
1: 嗯嗯，对啊。哎、欸，可是关于植物肉的商业版图，我觉得可以当成背景知识帮大家补充一下。就是 Beyond m e、嗯、哦，这个品牌或者植物肉的类型出现的时候，其实世界上的超级大咖名人是有投资的，像是谁呢 ？Bill Gates，、嗯、比尔盖茨，还有里奥纳多、嗯·迪卡皮奥。嗯對，对我要特别小心讲他的名字。最近看很多皮卡丘，对对对对、嗯、对<笑>对。然后呢，他们的上市已经上市了嘛？上市的市值比呃 Macy's 就是纽约那个梅西百货，嗯、还有呃影印技术大厂全部 Rocks,
0: 对都还高。市值这么高
1: ？对，所以是很强很强势的一个商业超。嗯
0: 嗯嗯，现在市值大概是九点八亿美元，九点八亿。九百八十个 million， 那等于是市场上的确有一些大咖，有些大投资人是很看好，那也它也没有整个消退，只是说我们看到到算到七月一号为止一季的销售量销售额是下跌了百分之三十，嗯，好，所以市场在浮动。那我我们今天好，今天就找 SSC, 對我 n g 搞科学的时间，沈内久等了
1: ，so sorry， 沈内久等了。So
0: 神内今天、昨天，他跟我们说，他选了一个很特别的题目。也谢谢神的整理，每个礼拜 Science Media Center 来跟大家分享科学的新发现跟相关的新闻。神、啊、内早
2: 安，早安，早安，小卢早安，歌位听友早安，早安。我今天要跟大家分享的是两个小时前在发布的一个研究，这么新，然后，嗯，对我也是蛮开心，可以听到这么新又这么有趣的。有时候真的跳不到，很恼人。<笑>对，这个法国的研究团队啊，他们发现。就是鳄鱼，就是、水里面那个鳄鱼，他们有能力去分辨灵长类的小婴儿哭声里面的压力程度，而且鳄鱼辨别小婴儿哭声压力程度的能力，可能比人类还要优秀
0: 。好神奇的一个研
2: 究！<笑>对，就这篇研究是发表在英国皇家学会报告的生物科学期刊上面。
0: 嗯
2: ，那他们研究的是尼罗河鳄鱼。他们使用的方法呢是回放已经预录好的灵长类婴儿的哭声，然后他们去记录鳄鱼的反应。嗯、那有趣的是，他们也把同一组声音给人类听、嗯，然后让人类去判断这些哭声的压力程度、嗯。那研究团队主要发现两件事：第一件事情呢，就是鳄鱼频段哭声所使用的声音的参数。跟人类判断哭声使用的声音参数是不一样的。嗯，那声音参数其实、呃、在物理上是说可以把声音拆解出很多特征，嗯、例如说基本频率啊，嗯，音高啊这些。嗯、那因为不同的动物可以接受到声音参数不一样，所以这点还蛮可以理解的。嗯、就是鳄鱼的判断标准跟人类不同，嗯、这样、嗯。那第二件事情就是。鳄鱼对于这些哭声的反应，相对来说是比较一致，而且比人类还要准确
0: 。很奇特的一个研究，<笑>因为大家都会说什么鳄鱼的眼泪代表假慈悲嘛，嗯嗯嗯，<笑>現在讲说，嗯，鳄鱼他们竟然其实听得出小 baby 人类婴儿的哭声差异，可是为什么要做这个研究，而且要怎么做？
2: 对我看到的时候也是觉得，我到底为什么这样？嗯，那研究者有提到几件事情，就是。这里面有一个问题，研究问题是究竟不同的物种之间可不可能透过声音来传达情绪？
0: 嗯
2: ，那其他物种可不可以分辨出来
0: ？嗯嗯。举例
2: 来说，我觉得我听得懂我的猫发出来的声音是什么意思。
0: 我也觉得。
2: <笑>对它，你对是不是？它是要撒娇呢，还是要玩呢？还是要生气，还是在抱怨？嗯、我觉得养狗狗或是养宠物的人一定会觉得。有很多故事可以分享，对啊，那甚至有一些动物行为专业的人，可能会有更好的指标去分辨说动物呃声音里面的情绪。嗯，所以这意思是说，情绪表达它是可以跨物种的吗？嗯，如果是的话，那下一个问题是，那所有情绪都是跨物种的吗？嗯，还是说有一些比较基础的情绪是跨物种，但比较复杂不是？嗯，例如说，嗯。喜怒哀乐可能别的动物物种有，但他们可能不会后悔。不，我这随便讲。后悔<笑>对，嗯，对<笑>对,<笑>对，就是时
1: 间相量。
2: 心戏，内心戏。对对就是我们。那如果他可以跨物种，那到底有多少可以跨物种？对不对？嗯嗯。那对，以上这些都是研究里面的科学问题。然后，而且我们不能说我们已经知道任何确切答案。<笑>嗯。但科学没有办法回答问题是，是就算动物真的有情绪，好了。那他的情绪，就是他的喜怒哀乐，跟我们的喜怒哀乐是一样的吗？嗯、还是我们其实人类就是有限制，因为我们只能经验到这些事情，所以我们觉得他跟我应该，我也只能这样理解他，嗯、对,对、嗯。所以前面有一些是科学可以回答的，有的不是。嗯、但无论如何、嗯，情绪跟声音就是是一个非常有趣的研究题目、嗯。那在情绪声音的科学研究里面，都会去拆解一个声音里面的声声学参数。嗯，你就把它想象成一段声音，它的物理性的特征是什么
0: ？比如说频率啊
2: ，对，它有个高，各音高，对，它还有个东西叫 f 0就是一个基础的频率。
0: 嗯，那
2: 但无论如何，如果我们把一个可以把一段声音分解，就把它拆成是各种声学参数的组组合，接下来我们就可以去归类不同情绪的声音的参数就不一样。比如说，呃，哭声的参数是这一组。嗯，然后呃，笑声的参数是这一组，嗯，但是不同组别的这些声学参数就代表是那个情绪吗？如果我们认为情绪是一种主观的抽象感受，那当情绪它被物理化成一组密码，再透过接受者来解码这个资讯，就等于他理解了你的情绪吗？就这里面有很多可以问的有趣的问题。嗯、那我觉得这个。研究要问的就是这个，所以他其实是把都是灵长类的婴儿的哭声，他给人类听，他给嗯动物听，那他想要知道在这呃两个物种分辨同一组哭声的时候、嗯，他们是不是用同一种参数、嗯？如果情绪等于这一种参数的话，那是不是用这种参一样的参数？这样，所以他就找了脊椎动物里面最远的鳄鱼跟灵长类。因为他们是在演化上非常遥远的两个分支，嗯，然后在灵、哦、长类、嗯，对，然后再来记录他们的反应，嗯，然后是在
0: 哪里做的实验、嗯？他是找哪里的鳄鱼
2: ？对他们，对我看的时候我觉得很有趣，他是在摩洛哥的一个鳄鱼动物园，叫做 c r o c o Park， 嗯,嗯然后这里面有三百多只尼罗河的鳄鱼，然后还有。嗯很巨大的乌龟，还有大蟒蛇，还有绿鬣蜥，还有猿猴这样。嗯，那我也是去查才知道这个动物园，但我真的没有听过，所以我说讲错的话，就是就大家可以再补充这样、嗯。那科学家他做的事情就是把喇叭放在四个主要的池塘旁边，嗯，那这个池塘里面就是有尼罗河鳄鱼，然后他们在动物园关园的时候的一个小时播放哭声的录音。嗯、那这些录音有点恐怖，<笑>四个喇叭有点多哎、欸，<笑>对，就四个池塘，然后这里面不是有人类七厉的哭声，还是可爱的哭声？然后凄有的当然有七厉的，就是如果是人类哭声，<笑>其中很哭声录到就是那个小朋友打疫苗，然后就不啦就爆哭、嗯對嗯，对对对对。那有那种饿了哭的声音、嗯，但是它不只有人类的婴儿，它还有诸如黑猩猩的婴儿的
0: ，哦，因为灵长类的。要进来、嗯，对
2: ，然后还有黑猩猩的哭声、
0: 嗯
2: ，然后他们在播放录音的时候，他去记录鳄鱼行为，例如说，那鳄鱼会怎样？对，例如说，他们把头转向喇叭，表示在听，嗯嗯嗯，或者是他有没有直接往喇叭的地方移动，这样子
1: ，还是远离
2: ？他们会、呃、靠近，嗯。然后再来就是，甚至有记录到有鳄鱼去咬那个甩咬那个喇叭，哇！<笑>就是损失对、嗯，所以他们总之他们发现，鳄鱼对于哭得很凄惨、凄厉、压力程度很大的哭声反应都比较大，嗯、然后有反应的频率也比较高、嗯，但是人类反而会高估一些婴儿哭声的压力程度，就是因人类在判断的时候，嗯，他反而没有像嗯鳄鱼这么
0: 没那么精准
2: ，对，没有那么准。
0: 哦，就是如果他小孩小小的哭，他可能会以为很严重的，然后就赶快冲过去 attend 这个小孩。
2: 对，有可能，嗯、对，但其实他没有
0: ，他<笑>就是、小孩装哭是有用<笑>對，对，没错，没错，真的，
2: 真的，嗯的，对。那我们可以想，这个研究是有些限制的，例如说，嗯、这些录音除了人类之外，都是在室外空间录的、嗯。那同就是哭声到底压力程度多大？有的时候，它必须记录，嗯，这个发出声音的呃动物或者人类的。生理指标，例如说他的心跳啊，他的、嗯、呼吸啊，这样来决综合决定他是不是真的压力很高、嗯。可是他们如果是在野外测量黑猩猩，或者是诸如黑猩猩的婴儿，就大部分是婴儿离开母亲的时候发出的声音。那、嗯、他因为研究伦理，他不可能就是冲上去然后把他抱下来，然后把他记录其他的生理指标，所以他其实就只有哭声。嗯,嗯，那。最当然，他们有用一些客观的方法去，嗯、呃，决定这些哭声哪些是压力程度很高，压力程度很低。嗯，但是仍然这是一个不确定性。再来是鳄鱼的行为，他们也没有办法知道所有的声音，呃，所有听到声音有行动改变的鳄鱼，他们是真的会判断声音，还是因为旁边的鳄鱼移动了，所以它也动一下这样？嗯、对，就是跟着他去他去的地方。对，而且你不能问鳄鱼吗？你为什么靠近
0: 这个喇叭？就是他可能是被吓到啊，<笑>或旁边的人怎突然动一下，他<笑>是,、呃、是对声音有
1: 反应，<笑>还是对情绪有反应有？科学上要怎么区分这两
2: 个问题、嗯？他们其实也有放其他的声音，但他们发现就是哭声，嗯、尤其是灵长类的哭声，他们对于其他动物哭声不一定会有反应。嗯，对。但是刚刚的这个科学家他们就说，嗯、鳄鱼它不是从众的动物，它不是非常社会性的动物。嗯，所以。呃，这可能性是有的，就是 A 鳄鱼动了 ，B 鳄鱼跟他一就他们觉得这个可能性比较低，哦、所以他们还他们还是呃表达蛮确定，鳄鱼是对很凄厉的灵长类的哭声有比较大的反反应的。嗯
0: ，
2: 但问题就是，那他为什么要往哭声的地方移动呢？
0: 对啊，听到跟要移动是两件事情。他们就去
2: 照顾他吗？对，就像小鹿讲，为什么听到不是想要
0: 逃走、太吵了、嗯、
2: 之类。对，嗯、这个问题他其实有点难，就到底为什么？我又不用问他，嗯、但他們有提出几个解释、嗯。一个是鳄鱼宝宝的哭声跟灵长類的哭声在某一些声学特质上是相近的
0: 。鳄鱼宝宝的哭声，对，他<笑>脑海中好像不存在，<笑>不
2: 知道。其实鳄鱼，其实我也觉得蛮蛮蛮惊讶。我有去听鳄鱼。呃的叫聲就我、嗯、对我很难理想象，但也许在声学特征上有一些参数这样。嗯、那鳄鱼妈妈听到宝宝哭声，它是会趋前照顾的，嗯，所以有可能鳄鱼靠近这个原因。不过这个实验它没有办法一只是确定说到底这些鳄鱼是公的还是母的，嗯，所以不知道。嗯，嗯那另外一种可能性呢，就是。鳄鱼本能的对猎物有反应
1: ，嗯，对，觉得那个是可以吃的
2: ，没错。那但是就是这个实验没有办法知道到底是为什么。总之呢，它目前发现的是不同物种对同一种声音的解码能力，嗯、呃，很有可能养来是不一样的声音的特征组合，嗯、但是尼罗河鳄鱼它会对灵长类婴儿的哭声有反应，这件事情是他们发现到的，而且这种呃反应它不是每种。所有动物都会有这样、嗯，对，但是，嗯，鳄鱼们的反对这些东对这些声音的反应都还蛮正确的，这样，嗯,嗯好，我今天研究分享到这里，希望大家会喜欢。抱有趣，聊天室说，哎、欸，鳄鱼会哭吗？鳄鱼有声音，我也
0: 有一样的疑惑，<笑><笑>对，突然对鳄鱼很好奇，对，
2: 很<笑><笑>。突然发现我们对鳄鱼的了解非常少
0: 、欸，哎，非常少、嗯
2: ，真的非常少，对
0: ，因为太恐怖了。我每次去动物园<笑>经过鳄鱼吃，我都很怕。<笑>而且我最近去的是哪里？越南，我去越南的一个动物园，我就觉得那个防护措施有点少，所以我走在一个矮矮的桥上，然后底下就是鳄鱼，我就觉得这个是在整人类吧。
2: <笑>对，哦，他们去记录鳄鱼的时候，他们还有。除了鳄鱼，他们还有发现鳄鱼会有那种潜在水里面，然后埋伏靠近猎物的那种行为。
0: 对啊，因为我就想到，所以我看过网络上的鳄鱼影片，有的时候都会突然啪，而且他们是很瞬间可以大动作的甩咬、嗯。所以刚刚讲到那个甩咬音箱，我就觉得很有画面，很恐怖。嗯<笑>
1: <笑>我刚还有一个很很听到很有感觉的地方是，情绪好像有分基础型跟复合混合型，例如说喜怒哀乐是基本的，后悔。嗯然后我刚刚想到暧昧，动物会暧昧吗？<笑>会欲拒还迎吗
0: ？<笑>会就是 c
1: 就是哎、欸，我要这样，但是我故意做另外一件事情
2: 。
0: 我觉得猫会，<笑>猫，
2: 我
0: 也觉得猫会。哈<笑><笑><笑>是人类对猫
2: 的期待，所以我也觉得猫会，<笑>好酷哦，<笑>特
0: 别的一个研究。嗯，哦、
1: oh, ，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢，咱内今天、嗯、等了我们一下
0: 。对啊，这个每个礼拜很精彩的 SMC 找科学，有科学媒体、嗯、科技媒体中心。哦，帮大家带来的整理非常非常不容易，非常辛苦，因为这都是很新的研究啊。S M C 就非常仔细的把它整理成适合跟大家聊跟分享的方式，在节目上呈现。谢谢是 n a 错
1: 。好，那最后还剩下一点点时间了。我翠翠整理了好多天的题目，然后但是因为，比如說有时候时间的关系，然后或者是碰到专题什么的，那所以这次刚好有时间邀请翠翠来分享。翠翠找，讲
0: 。同
1: 学早安，啊早安，小鹿早安，好，我也
3: 看过鳄鱼肉在越南的超市，一整只的，对，那是我人生第一次觉得非常震惊，整只哦，剥皮好的，嗯，形状完全就是那个鳄鱼的形状这样子，
0: 好，超市要有一点大
3: ，啊<笑>、呃、对，就是、<笑>冰柜要有点大、呃，越南有一个，那好像泰国有叫什么 Big C 的那个超市，那个很有名，然后反正那边那个超市超级大、嗯、，OK。好，那嗯、呃、因为想分享东西太太多了，我想我先因为看时间，不知道有没有其他听友会分享，我先分享一个。那就是其实大家知道，呃，之前有讲嘛，就是那个推不是推特， i、呃、嗯 ，X， 对，现在改名叫叫我 X 了。那除了改名以外，我们也知道之前也讨论过，只是他对于发文的限制啊，或者是说他对于那个宣传，就是可不可以传到别的，就是你不认识的。使用推特人的那个限制其实都有嘛，嗯、所以其实，嗯、呃，对于日本尤其是种有些官方账号，他们其实是很喜欢用推特来讲一些有关于防灾的资讯。尤其是最近，因为你知道台风，嗯、呃，虽然说我们在新闻没有报道，其实那个六号台风卡努，他这次对。<咳>像冲绳那边也是造成了蛮大的灾害，那目前它好像已经前进到九州这样子。那像这样子有关于台风的相关新闻啊，像这些我们所谓的地方自治体，就是这些区公所，他们其实都会自动传播所谓的防灾资讯，比如说，诶、呃，年长者要到哪里避难、啊，或者说哪里有什么物资之类的。嗯、可是现在在九州地区呢，有一些呃这些自治体，他们已经决定或是。呃、嗯，已或是已经确定已经停止了这一个就是使用 X 的功能，因为 X， 嗯，呃、因为 X 它有它对于自动贴文啊，它一天只能只五十则，可是自动贴文这种东西是在灾难讯息很多的时候，它可能一天不止五十则嘛、嗯，所以就变说这个效用就是。它的本身功能会被限制到，对，被限制。那、嗯、会有人说，那你就是加入付费会员就好了。可是问题是，付费会员的限制还是有的。再加上，因为它现在我们刚刚说了嘛，它现在的就是所谓的上播力其实越来越弱了，所以。嗯嗯<音>，就会变成是说，那我即便我今天付费使用了这个功能，那实际上到底有多少民众可以看到这个嗯、呃、消息呢？是不确定的。那对于像自治体这样子所谓的政府机关来讲，他们没有办法嗯、呃、在这方面经费没有办法再出在这方面，因为你不知道它实际上的效果有多大。所以是像嗯、呃、熊本县已经退定确定他已经不。嗯，贴贴文了。那鹿儿岛县那边，他们可能也是在六月份的时候已经停止，也是发布这些所谓的嗯避难的资讯贴文。那据说长野县目前也是考虑这种、嗯、有关于自动发布的部分，他们也在考虑说要怎么去做应对。嗯，那另外啊，就是像有一个在它是一个民间账户，它就是一个非官方的，但是它有一百九十五万个追踪者。那它本身其实也是会嗯。散播非常多有关于灾难或者防灾的资讯、嗯，那他们已经决定也是停止了这个自动推播的消息。嗯，那、呃、就这是 NHK 的报道。那其实他也是推荐大家说，如果你是这些九州地区的呃民众的话，你可以加入，就是他们有所谓的官方的来，每一个自治体通常都有官方的来，那他们也是会推播一些消息。那可能大家透过这个会。更有效的得到一些资讯，甚至就是像 HK 啊，他、嗯、自己本身就有一个防灾的 APP， 他、嗯、是说建议大家可以下载 HK 的防灾 APP 来搜起搜寻最最新的消息哦、喔。就是在最后的时候，他、嗯、还是没有宣传了一下自家的 APP、嗯嗯嗯。对，那其实也可以看到说，呃，就是推嗯 X， 他目前对，那我们一直在讨论说，哦，就是可能大家不用或干嘛，可是其实我们的确没有想到，其实蛮多的官方账号是利用嗯 X。来，就是做一些有关于防灾资讯的，呃、嗯的，是真的很
1: 多、欸嗯、所
3: 以其实这样看起来，说说老实话，这个层面来看，其实还蛮严重的，对啊，嗯嗯所以大家。必须要去找一个出口来帮民众宣导，因为除了电视、收音机以外，其实大家用网络最频繁嘛。而是推特的确是，呃，日本的广大网民最怎么讲，是不分年龄层最常用的一个社群软体。所以我觉得，其实这个听起来说老实话，我觉得是有点严重。因为你再怎么想，你也几乎找不到像推特一个字，啊，不，像 X 一样这么好用，让大家都会使用的软体了
0: 。嗯，好
1: ，那这就是我
3: 們的分享，嗯、谢谢。
1: 哦，谢谢翠翠
0: 。哇，我觉得它本来是一个便民服务啦，而且大家是因为日本人习惯，很多都在用推特嘛。那现在因为推特的影响力变化，所以有了一些应对措施。嗯、不过还好听到有应对选项
1: 。嗯,嗯嗯，那那
0: 就还是让大家，我觉得这是重点啦，就是有地方可以知道最新的资讯。也还蛮重要，
1: 新生的问题哎、欸。
0: 对啊，你就是平台的兴衰。对啊，大家如果用习惯了以后，要怎么调整、嗯？怎么好像讲回要讲、嗯、我们自己？对、啊，那讲 Clubhouse。对，平台用习惯，<笑>嗯，怎么调整呢？欸、对、啊，又讲回来了。对，今天时间差不多,差不多，嗯，那就很谢谢翠翠今天来跟我们串联啊、嗯呃，也谢谢所有。持续跟我们串联的来宾朋友，也欢迎所有还没有来过的大家，真的都可以来交流分享。嗯嗯，讲
1: 讲话。
0: 強強<笑>对啊，对啊，我我觉得最近是不是因为天气太燥热？其实我在网络上，我们邻近的网络上，其实看到一些都，嗯、呃，比如我们自己的社团里面，它、嗯、火气我觉得有有一点大，跟以前
1: 不太一样。还有,還有一些不止我们社团啊，整个、嗯、还有一些给我们
0: 的评论，它整个网络社群，大家火气都还蛮大的、欸。然后聊天室留言有时候有一些也有有有一点凶，就我会我会吓一跳，所以我觉得大家注意一下火气控管，可能我们要不要去找我们要去找什么仙草蜜对对<笑>之类的<笑>降火气<器>？<笑>对啊，大家有点燥，有点急，可能跟天气有关，嗯、因为特别也许台风来回啊、湿热啊等等，总之希望大家都好啦。贴
1: 心的好耳，没有，我觉得
0: 不只是燥热，我不知道贴心。我觉得我也在讲给我们我们自己听，要照顾我们自己的情绪。<笑>因为看到那些有时候我火气也会瞬间生气，我<笑>就觉得哇，就是大家很努力在提供内容，可是还会被指教的感觉、嗯
1: 。就我就觉
0: 得，那你指教合理，可是口气好坏还是可以调节嘛？嗯，对不对？嗯、那指教指教合理，然后口气不好。
1: 就难以下咽
0: ，我还是可以接受。可是如果指口气不好，指教又不合理，我就觉得呵呵不,不用接受啊，对不对？嗯、所以总之、嗯、大家互相沟通，嗯都，都可以。希望大家是好好的啦。a l right， 那我们今天节目就在这边告一个段落。Okay. 那也期待小鹿刚刚提到的新节目，到时候有什么消息跟大家分享
1: 。好，感谢， yeah, 那就大家，我们明天再见哦
0: 。好，明天见，大家拜拜。嗯